0: Glória a Deus, o tema da palavra de hoje é centralizados no propósito de Deus, ok? Eu senti que nós precisamos ouvir um pouco mais sobre isso nessa noite Eu queria compartilhar isso com os irmãos O melhor lugar que você pode estar é no centro da vontade de Deus E isso é tão divino, isso é tão especial Eu queria ensinar esse caminho aos irmãos Eclesiastes capítulo 8, versículo 6 nós vamos projetar todos os textos aqui, você vai poder acompanhar Amém, irmãos? Quando a gente fala de propósito Muitas vezes a gente acha que só tem a ver com a nossa vida espiritual Mas propósito, ela vai atingir todas as áreas da nossa vida E é importante nós entendermos o que é E como é que nós podemos nos conservar dentro desse contexto Então o que é a palavra de Deus diz em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6 Eu só vou ler só a primeira parte do texto a palavra de Deus diz assim, olha, porque para todo propósito existem duas coisas. Você pode ler comigo ali. Diga tempo, tempo. E, modo. e modo. Então, como que é formado um propósito? Propósito de Deus na vida de alguém é necessário que exista tempo e modo. O que é tempo? É o momento que Deus está fazendo. É o momento que a oportunidade chegou na sua vida. E o que que é modo? É como eu me comporto diante desse tempo. É a resposta que eu dou. Aquilo que está acontecendo Então digamos, chegou o um tempo de Deus O que eu preciso fazer? Eu preciso alinhar o meu posicionamento Então essa interatividade de céu e terra De Deus e nós A nossa resposta é o que nos conecta dentro desse contexto Então preste atenção Se nós chegarmos em um tempo certo E tivermos uma resposta errada Isso na verdade é perda de oportunidade Porque chegou o dia, mas eu não percebi ou mesmo que eu tivesse percebido, eu não me alinhei a isso. Então diga assim comigo, perda de oportunidade. Isso é muito sério, irmãos, porque às vezes a gente acha que é normal. A gente faz o desfaz propósito, as coisas estão indo, a gente para, como se nós pudéssemos construir. Mas oportunidade não somos nós quem criamos, é Deus. Eu queria te falar, você que está assistindo, você que está aqui hoje, todos nós aqui estamos diante de uma oportunidade, você sabia disso? A Bíblia diz que Deus os escolheu Antes de nós escolhermos a Ele Então não foi, não foi vós que escolhestes a mim Isso disse Jesus Mas eu que vos escolhi E vos designei para dar fruto Então o que está acontecendo na sua vida hoje eu te explico Isso aqui não é obra do acaso não é que você chegou um dia, essa porta estava aberta, você entrou Ou alguém levou você para uma cela ou para um encontro Ainda que tenha acontecido dessa forma Mas eu queria te animar, animar o seu coração dizendo Foi dedo de Deus, foi Deus quem escolheu você Diga amém, amém. Foi Deus que escolheu, Deus tem o poder da escolha Então nós não podemos naturalizar o que está acontecendo Então isso que está acontecendo hoje em você Na sua casa, no seu trabalho, em qualquer área da sua vida Faz parte de um propósito de Deus e é importante você avaliar se de fato está dentro ou se está nesse propósito Porque um dia a Bíblia fala que Jesus chorou duas vezes A primeira vez que, uh, que Jesus chorou foi quando Jerusalém perdeu o tempo da oportunidade Sabia disso? A oportunidade veio e Jerusalém estava como? Jerusalém estava distraída E a Bíblia diz que uh, porque perdeu o tempo da oportunidade Jesus chorou Pastor, qual foi a outra vez que Jesus chorou? Jesus tinha um amigo chamado Lázaro Lázaro morreu e foram contar isso para Jesus E porque Jesus amava Lázaro, Jesus também chorou com a morte de Lázaro Pastor, o que, que vem a ser essas duas coisas? É simples Se Jesus chorou quando Lázaro morreu e chorou quando Jerusalém perdeu a oportunidade A gente pode trazer uma equivalência agora aqui Significa que perder a oportunidade é a mesma coisa de morrermos então é muito sério Valorizarmos um propósito é algo muito sério E a Bíblia está dizendo para nós aqui Que propósito tem o quê, meus irmãos? Diga, tempo e modo Se chega o tempo e eu não respondo Eu estou perdendo a oportunidade, ok? Mas se de repente não é tempo Mas eu quero posicionar Você está perdendo tempo, sabe por quê? Porque não, é, não, não era o momento certo Você está gastando energia à toa Porque você está dando uma resposta fora de hora então como que é a vida espiritual? Você precisa alinhar essas duas coisas irmãos Quando chega o tempo de Deus você precisa ter um posicionamento seu Essas coisas precisam ser muito bem alinhadas na nossa vida Porque isso tem a ver com vontade de Deus em nós Isso aqui é poderoso Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 Fala qual é o resultado de quando você alinha tempo e modo Quando você entra dentro de um propósito Olha o que diz a palavra de Deus Apenas na primeira parte do texto tudo fez Deus formoso, aonde meus irmãos? No seu devido tempo O que é devido tempo? Acabou de aprender, diga, propósito então olha para mim, por favor Tudo é formoso dentro de um propósito Quem casa dentro de um propósito Casamento é maravilhoso Abrir uma empresa dentro do propósito Vai dar muito certo né? Você está liderando por causa de um propósito de Deus Vai crescer demais Você percebeu onde Deus colocou você e respondeu Vai avançar na sua vida espiritual Então todas as vezes que você entende isso A formosura de Deus desce A Bíblia diz Nada se tira e nada se acrescenta Sabia disso? Isso é vontade de Deus Tudo que é vontade de Deus, diga comigo É completo você está dentro da vontade de Deus aqui? Diga amém Então é muito bom, irmão Você fazer parte de uma igreja E você está dentro de um propósito de Deus Deus chamou você, você está sentado aqui Está sentado em casa Está assistindo essa palavra E eu estou aqui com o profeta de Deus dizendo Você não veio dormir no culto Diga aleluia Acorda quem está dormindo Que eu vi Então olha para cá até com você, Jesus está falando Você veio aqui para receber a palavra de Deus E Deus está te dizendo Ele te inseriu dentro de um propósito, amém? amém. E aí, a Bíblia diz o que? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito Então, olha só, irmão Qual é o ambiente que tudo vai dar certo para você? Propósito Esse texto está dizendo que Na sua vida, dentro de um propósito, não vai ter uma luta não vai ter uma dificuldade Ou não vai ter alguma coisa que você não vai entender Não é isso A Bíblia está dizendo, ainda que tenha Vai cooperar para o seu bem Então deixa eu te falar Quer estar protegido? Esteja dentro de um propósito Coloque seu casamento, seus filhos dentro de um propósito Sua vida ministerial seja edificada dentro de um propósito Não mexe em nada Pega as oportunidades que Deus deu para você Valorize os contextos que Deus te colocou Porque nada é melhor do que estar dentro de um propósito de Deus Diga amém e aí, pastor, o que eu preciso fazer? Deixa eu te ensinar algo aqui, irmão É horrível quando a gente perde o propósito Sabia disso? Pastor, como é que alguém perde o propósito? É quando vai perdendo a vida Você precisa sempre se relacionar com Jesus Ele é a vida que te sustenta dentro de um propósito Mas preste atenção Todas as vezes que você estiver distanciando do propósito É morte Grava isso Alguma coisa está morrendo Quando o sonho está morrendo, você se distancia quando você está morrendo espiritualmente Você se distancia das coisas espirituais Quando o relacionamento é, conjugal está morrendo Você se distancia da esposa, do marido Não dá mais de mão dada, não dá mais um beijo Não dorme junto A coisa começa a mudar Quando você se distancia dos irmãos da igreja Você falta na célula, você falta no culto Então essas coisas começam a tirar você do ambiente que gera vida então preste atenção, só tem uma coisa que te afasta do propósito Diga assim comigo, morte Então pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso manter meu chamado vivo Eu preciso estar no centro da vontade de Deus Eu preciso estar no centro do propósito Quem está entendendo essa palavra aqui, diga amém E aí, eu estava avaliando né, a consequência de um ambiente distante né? Então por exemplo, é quando as coisas perdem o um sentido quando as coisas perdem o sentido É que elas estão perdendo o propósito Quando eu distancio do Senhor Num quesito relacionamento, intimidade é Porque eu estou perdendo o propósito E daqui a um tempo, irmão, isso não vai incomodar mais Sabia disso? Porque você é santo, você ama o Senhor E aí no início você sente mal falta Do culto, dos irmãos Mas daqui a pouco o natural virou normal E isso se torna um problema Você se acostuma com a distância E esse é o maior perigo Sabe o que é isso? Diga, morte a morte distancia você do propósito de Deus E é por isso que a gente precisa estar conectado com a vida que é Jesus Quem crê, diga amém Preste atenção Quem, quem já leu o Salmo 23 aqui, levanta a mão Você sabe disso A Bíblia diz lá Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Não é isso que diz? O que que Davi finaliza dizendo Eu sei que estás comigo Então preste atenção Você está em um contexto, o contexto não é bom Você que se enfiou nesse contexto Mas o que que te tira de lá? O que, que você ainda, ainda assim precisa ter lá? Uma convicção, que ainda que haja morte Não é ignorar o contexto É você saber que alguém está com você eu pergunto para você, quem é que está com você? Levanta a tua mão e diga assim Ele está comigo está Amém? Amém? Então o que, que eu preciso fazer? Eu quero usar um contexto para traduzir Aquilo que, é, é, que eu acredito que é proteção para nós Eu queria usar um acontecimento Na caminhada, no ministério do Senhor Jesus que tem a ver com o que eu quero pregar para os irmãos hoje A Bíblia conta a história de uma viúva que morava em uma cidade chamada Naim Todas as vezes que na Bíblia não falaram o nome da pessoa Isso é porque a pessoa não era importante Era uma pessoa comum E pessoas comuns, pobres, elas não eram mencionadas Porque elas não eram conhecidas Então a Bíblia só conta que era uma viúva Então nós já percebemos que tinha um problema Perdeu o um marido mas acontece um problema, ela só tinha um filho, e esse filho único, a palavra de Deus diz que o menino morreu, não, não fala a idade, mas certamente uma criança morreu, e se era filho único, perdeu o marido, então quer dizer que acabou o que aqui? Um futuro, um destino foi atingido, e é nisso que eu quero falar com os irmãos. Eu achei alguns pontos ali que eu acredito que é proteção para nós, e a gente precisa dessa revelação. Quantos querem receber isso? Diga amém. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante Diz assim a palavra de Deus Está projetado aqui? Ótimo Você pode ler acompanhando, amém? Ah, em dia subsequente, diri dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim E iam com ele os seus discípulos de numerosa multidão E como se como se aproximasse da porta da cidade, eis que saíam um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela, e vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, -lhe, não chores, versículo 14 diz, chegando se tocou no esquife, que é o caixão, e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te, e sentou-se o que estivera morto, e passou a fazer o quê? Falar E Jesus o restituiu a sua mãe E todos ficaram possuídos de temor E glorificavam a Deus dizendo Grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo E essa notícia a respeito dele Divulgou-se por toda a Judéia E por toda a circunvizinhança Então olha que poderoso que acontece aqui Então alguns detalhes desse texto Eu acho que tem a ver com a nossa vida Dentro de um propósito Então à medida que eu explicar Eu já vou aplicar na nossa vida e ao final nós vamos orar aqui nesse culto bastante, amém irmão? Nós vamos viver uma vida debaixo do propósito de Deus. Preste atenção, esse segundo semestre não é um semestre normal. A sua vida não vai começar depois que a pandemia acabar. A sua vida não parou, o propósito de Deus não para. Nada pode impedir o propósito de Deus sobre a sua vida, aleluia. Aleluia. Vamos entender, vamos entender algumas coisas aqui então Então a Bíblia conta a história de uma mulher que estava no lugar que eu acredito que é o propósito de Deus E alguma coisa aconteceu que fez ela sair do centro dessa vontade, desse propósito E eu acredito que isso tem muito a ver com os dias de hoje irmão Porque nós estamos falando mais de morte como nós nunca falamos Você sabia disso? Nós falamos mais de morte do que nós nunca falamos E eu tenho medo disso, sabe por quê? De a gente se acostumar com as pessoas morrerem Nós não podemos nos acostumar com a morte Nós não podemos aceitar morte Você sabe que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande De se acostumar com as coisas Você sabia disso? Anos atrás, quando eu estava começando a, a, a trabalhar em um lugar mais longe Eu pegava trem aqui na estação E o cheiro era muito ruim do rio, do rio Pinheiros Só que se você ficar lá 4 minutos, 5 minutos você se acostuma com o mau cheiro Quem já percebeu isso alguma vez em algum lugar? É normal, isso faz parte do corpo humano Você vai se adaptando com aquilo Para aquilo não te incomodar, você acaba ignorando E você né, se acostuma com mau cheiro E assim acontece com várias coisas na nossa vida Nós temos a facilidade de nós nos acostumarmos E quando nós nos acostumarmos com, ambi nos acostumarmos com o ambiente de morte Isso também começa a fazer parte da nossa vida com um detalhe Isso não nos incomoda mais e esse é o maior perigo E o que, que estava acontecendo aqui na vida dessa mulher? Ela estava no ambiente de morte Eu iniciei o culto dizendo que tem uma coisa que destrói propósito Ambiente de morte Quando nós permitimos a morte entrar Quando nós não nos relacionamos mais com a vida Com a manifestação da vida de Deus E aí, nesse contexto que nós passamos no nosso país Eu não acredito que é só apenas morte física, irmão Eu estou falando morte de sonhos De projetos Quanta gente que falou para mim, pastor eu vou casar, mas adiou casamento Sabe o que é isso? Morreu o sonho Teve de ajustar algumas coisas Pessoas que estavam com tudo preparado para abrir empresa, desistiu Tanto projeto, tanta coisa boa, mas sabe o que aconteceu? Morreu Diga comigo, a morte, a morte tem poder de destruir propósito Mas como que é isso, pastor? Eu te explico É te tirando do lugar onde Deus estabeleceu é somente dessa forma que um propósito pode ser rompido na sua vida Ou seja, quando você sair do lugar certo, da hora certa, do tempo certo Então Deus conta que você permaneça, diga aleluia Vamos entrar aqui dentro da história Tem alguns sinais que eu quero lembrar os irmãos Que eu acredito que tem a ver com a gente, amém? O primeiro detalhe nesse texto é o nome da cidade Quantos aqui ainda lembram o nome da cidade? Oh, aleluia A cidade se chamava Naim e Naim tinha um significado, Naim significava formosura, e eu queria te perguntar, isso te lembra alguma coisa? Lembra que todo propósito tem é em tempo e modo, e tudo que Deus faz é o que? Formoso, então vamos fazer uma simbologia aqui, então o que é Naim? Naim é o propósito de Deus para a vida daquela irmã, Naim é o lugar formoso, é o melhor lugar, é aquilo que é perfeito, que Deus havia colocado e plantado essa mulher lá dentro, então, qual a orientação que nós temos aqui hoje? É permanecer no propósito de Deus Qual era a orientação para aquela mulher? Fica no lugar que Deus te estabeleceu Qual é o melhor para nós lugar para nós estarmos? Diga, propósito Ok Agora preste atenção Alguma coisa acontece Porque a gente vê essa mulher à porta da saída da cidade Ela estava saindo da cidade formosa Ela estava saindo de Naim por causa de um motivo que daqui a pouco a gente vai falar Então preste atenção Vamos pegar esse primeiro detalhe aqui Quando nós estamos, irmão, fazendo alguma coisa errada E alguma coisa ruim, como consequência, acontece Fica fácil ter o diagnóstico, não é Eduardo? Por exemplo, quando você algo ruim você falar que eu estou usando na bola nisso Ah, mas também porque eu não fiz de maneira correta É fácil ou não é você diagnosticar? Irmão, fora do propósito você sabe Imagina, Deus vive e guarde, você se desvia A coisa começa a desandar na sua vida Qual é o diagnóstico? Ah, porque eu não estou indo mais para a igreja É porque eu não estou fazendo mais tal coisa É porque também eu discutei. É lógico que é É fácil diagnosticar Agora pensa comigo o inverso Imagina, você está no propósito Você está em Naim E acontece uma tragédia Como é que você vai diagnosticar agora? É difícil Você está fazendo tudo certo E a gente tem a tendência da introspecção você sempre vai voltar para si mesmo Para tentar achar algo Sendo que a resposta não está em você A resposta está em Deus Mas isso é do ser humano Então ele pode desembarcar para a justiça própria E falar, eu faço tudo certo E Deus é injusto Isso é justiça própria Para anular a graça Ou você pode deprimir E ter decisões erradas E abandonar o propósito E falar, isso aqui não é para mim Quando é que isso vai acontecer? É quando a morte entra Então o que eu preciso aprender a fazer na minha vida aqui? Aprender a avaliar e é difícil demais, irmão Quando você está no centro da vontade de Deus Uma tragédia acontece Pastor, dentro do propósito, em Naim Alguma tragédia pode acontecer Querido, nós não temos controle sobre essas coisas Mas nós temos uma certeza A certeza é que no ambiente do propósito Ainda que aconteça Tudo vai cooperar para o nosso bem Guarda esse seu coração Lugar do propósito é um lugar seguro Então, ainda que coisas saiam do contexto natural você não pode sair Eu vou repetir Ainda que as coisas saiam do contexto Não saia do propósito Não saia Por quê? Porque Jesus falou que no mundo nós teríamos tribulação Pastor, eu fui mandado embora justa causa Eu vim aqui, fiz até um voto né? Dei oferta na igreja, abençoe No dia foi fui mandado embora Pode ter certeza, irmão? Deve ter outra porta muito melhor Para se abrir na sua vida Agora, qual é o meu conselho? Ah, vou embora da igreja Vou sair do grupo, do WhatsApp, lá da célula E não vou falar para ninguém porque que eu saí Não, meu conselho é Fica no propósito de Deus Não mexa onde Deus te estabeleceu Deixa a coisa acontecer Espera até o dia de amanhã Deixa Deus fazer, amém igreja? Então foi o que aconteceu com essa mulher Ela está em Naim Lugar formoso Formoso é vontade de Deus Vontade de Deus é propósito Propósito em tempo e modo Lugar certo, hora certa Porém, ela resolve tirar, desalinhar o que estava alinhado. Pastor, mas estava acontecendo um problema. Pois é, meu amado irmão. Problema nós vamos ter em vários lugares. Mas o que a gente precisa aprender é saber quem é que está conosco. O que que Davi falou? A anjo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu me meta dentro de um problema O problema, aquilo que é visível, não pode alterar aquilo que é real, sabe o que que é real? O que que literalmente é verdadeiro, é a promessa, ele diz que ele está conosco todos os dias Então preste atenção no que eu vou te falar agora aqui, não é o que está acontecendo com você, é quem está com você Vai ter dia que vai estar acontecendo muita coisa boa na sua vida. Vai ter dia que não vai estar acontecendo nada. Mas uma verdade precisa ser dita aqui. Ele sempre estará conosco. Todos os dias. Você sabe o que, é, o que são todos os dias? Todos os dias significam dias bons e dias maus. Não muda a fidelidade de Deus. Pastor, mas eu que errei. A fidelidade dele não muda por causa da sua infidelidade. Ele diz, ainda que você seja infiel, eu não mudo. A minha parte eu vou cumprir, eu continuo sendo fiel com você Não havendo o que jurar Porque naquela época de escola a gente fazia o quê? Eu juro pela minha mãe morta Eu juro pelo meu irmão morto, não era isso? Deus falou, não tem ninguém superior para jurar Jurou por si mesmo Sabe qual é a garantia de que Deus vai cumprir tudo que prometeu? É o caráter dele Pode te ajudar? Eu sempre falo, não crê que Deus vai fazer coisas Não crê em coisas acontecendo mas creia que Deus tem poder de fazer qualquer coisa acontecer É quando você tira a sua expectativa da coisa e coloca no caráter de Deus Isso é o um nome, fé Deus colocou ele Para ele ser a certeza de que ele vai cumprir na tua vida Diga amém, amém. Vamos lá A mulher está no lugar de Deus, o problema aconteceu E aí o problema aqui era a morte Porque o menino morreu E aí o que, que acontece aqui, pastor? Pois é, era uma tragédia, irmão É uma viúva que perdeu o filho único, ela perdeu foi o destino irmão, ela não perdeu só um filho, acabou tudo, se tinha um sonho acabou tudo, eu me ponho no lugar dessa irmã, então aqui Jesus está usando uma tragédia assim extrema, e está usando isso para ensinar para nós, ainda que seja algo extremo, não saia do lugar que Deus plantou você não saia, seja para algo bom ou para algo ruim, seja para oportunidade natural, melhor ou, ou, ou pior, seja para qualquer outro contexto da sua vida, seja porque não está bom, a gente gosta de fazer isso, e eu sempre alerto os irmãos, eu sempre falo o seguinte, nunca tome decisões eternas para resolver problemas passageiros, porque a gente tem enorme tendência a fazer isso, o problema passageiro é o dia mal no casamento, o que é uma decisão eterna? Você parar. Você entendeu que a proporção ela é muito maior do que o problema? A paulada é muito grande. Chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Só por de um dia mal. Esses dias eu falei com o um irmão que estava aqui, veio se aconselhar. Eu falei, irmão, tome muito cuidado. Nós não podemos tomar decisão baseada no que a gente quer ou não quer. Porque a nossa vontade é algo muito volátil. Sabe? Também é algo que muda com muita facilidade. É imprevisível. Eu brinco aqui com os irmãos dizendo. Se você chegar na hora do almoço e eu falar para você uma picanha, um no um alho... Ou um bife acebolado com batata frita Asterix, que é a melhor de todas né? Aquele prato bem saboroso Você está morrendo de fome E eu te falar um negócio desse, meio dia Como é que você fica, irmão? Eu estou ligado que você está com fome Ele já falou, hum, vou passar ali, vou comprar Pode comprar Manda a marmita lá para casa Então assim, te dá fome, não dá? Sim ou não? para quem gosta da fome. Agora imagina esse mesmo prato 6 horas da manhã, digamos você pega um ônibus, vou usar um exemplo aqui, sei que você vai de carro, alguma coisa. Vou imaginar 6 horas da manhã, alguém chegou perto de você, tombou uma marmita, caiu o bife acebolado do meio-dia, mas caiu 6 horas da manhã no teu pé. Você sentiu o cheiro daquele bife acebolado, o feijão e a batata asterix Cadê aquela beleza toda? Acabou! <risos> então preste atenção, o mesmo prato só mudou o horário. Essa é a vontade humana, ela muda demais. Inseguro tomar decisão baseada no meu momento ruim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus está dizendo para aquela mulher, ou na verdade o que estava acontecendo com aquela mulher era. Ela estava mudando toda a vida dela, por causa de uma tragédia que aconteceu. Diga para o irmão que está do seu lado, não saia do propósito. Fala assim, por mais trágico que seja, fala para ele, espera até o final. Então o que, que diz mais aqui? Mais alguns detalhes da palavra de Deus. Porque a segunda coisa que acontece O segundo detalhe aqui É que havia uma tradição naquela época Uma tradição judaica Por que, que ela estava saindo da cidade? Eu te explico Mortos não podiam ser enterrados em terras ou cidades judaicas A lei não permitia Então se morresse alguém Não podia ser enterrado No lugar da formosura E isso tem a ver com o propósito de Deus Morte não tem nada a ver com o propósito de Deus Mas não significa que você tenha que sair do propósito Mas significa que a morte tem esse poder por que ela estava saindo? Porque o filho morreu A morte entrou Os sonhos começaram a acabar A expectativa do futuro havia se desmanchado Sabe o que aconteceu? Vou largar o propósito E a Bíblia diz então que essa mulher está saindo Esse era o problema Mudou o propósito de vida E aí o que acontece? É, é, daí em diante né? Eu sempre falo para os irmãos né? Que propósito é sempre lugar de vida Mas a terceira coisa que eu acho importante nós falarmos Que além é, da, da tradição Havia também um costume naquela época Qual era o costume? Naquela época se tivesse você chegando do seu trabalho com o seu carro Ou você tivesse tecido de um ônibus Ou estivesse passeando com o seu filho no meio da rua E estivesse tendo um cortejo fúnebre, ou seja, um velório Você teria que parar tudo o que você estivesse fazendo E você seguiria esse cortejo até o local do sepultamento E ficava lá aguardando até o final Fazia parte de uma tradição daquela época e você lê no texto aqui que tinha bastante gente Se a mulher não era conhecida Como é que tinha uma multidão? Eu acredito que eram duas coisas Alguém sabia da dor dessa mulher Mas o segundo era porque a tradição dizia isso Era normal para as pessoas quando observavam contexto de morte Se unir ao contexto de morte e chorar pela morte daquela pessoa Mas a Bíblia diz que algo acontece aqui diferente E você sabe, irmãos, que o costume do mundo é esse A morte tem esse poder de ir. Sensibilizar ou contagiar de alguma forma a vida das pessoas Mas aí acontece algo que Jesus aparece no meio desse contexto de morte A Bíblia diz que ela estava à porta da cidade, irmão A cidade do propósito Naim, lugar formoso Mas aí quem aparece nesse contexto, diga comigo, Jesus Qual que é a promessa de Deus? É que Ele nunca vai nos deixar, Diego E aí o que, que acontece agora? Jesus aparece nesse contexto no meio de um cenário de morte, Jesus aparece para fazer algo, diga comigo, quebrar o costume, era normal acompanhar a morte, quero te falar, é normal, às vezes se torna algo normal, falarmos de morte, às vezes se torna normal desistirmos de determinada coisa na nossa vida, às vezes se torna normal abandonarmos propósito, às vezes se torna normal tanta coisa, mas a Bíblia diz que Jesus veio para quebrar aquilo que era normal Diga para quem está do seu lado, normal é a vida de Deus fluir E aí o que, que acontece ali? Jesus então, ele entra no meio dessa multidão e ele para aquele cortejo Mas pastor, se fazia parte daquela época, por que, que Jesus fez isso? Diga para quem está do seu lado, Jesus interrompe o ambiente de morte e aí o que, que Jesus fez quando entrou naquilo? Jesus apareceu E eu vou dizer algo para você, meu amado irmão Sempre vai ser assim, você sabia? Ele tem uma aliança com você ele nunca vai deixar você sair do propósito Pelo menos você vai ter a chance de percebê-lo Nos limites, quando você estiver pronto para fazer talvez uma decisão final Ah, ele sempre vai aparecer Ele sempre vem Ele sempre vem te orientar Ele sempre vem te avisar Ele vem sempre parar um contexto de morte Ele sempre vem trazer vida Para quê? Diga comigo Para manter dentro de um propósito por quê, pastor? Porque lá é o lugar seguro Lá é o lugar onde as coisas vão sempre acontecer Então Jesus veio interromper um ciclo de morte E eu estou aqui hoje como instrumento de Deus Para lembrar você do propósito E para interromper qualquer ciclo de morte também na sua vida Seja dos seus sonhos Seja dos seus projetos Seja dos planos que você tem para a sua vida Seja a respeito do seu futuro Seja a respeito do segundo semestre Como eu falei agora há pouco O ano continua para gente, irmão Assim como as promessas de Deus eu estou aqui hoje para lembrar você Que o Senhor Jesus está no meio dessa história Não saia do propósito de Deus ah, Mas não está acontecendo, então aguarda Pastor, mas aconteceu uma tragédia, pode ficar tranquilo Ainda que aconteça, Jesus vai intervir Porque Ele tem uma promessa que Ele não vai nos deixar Vai ter alguma resposta de Deus, meu amado irmão Alguma coisa vai cooperar para o seu bem mas é natural, é, é tradicional se, é, se fazer dessa forma Mas eu quero te falar É sobrenatural a maneira que o Senhor Jesus faz Guarda no seu coração, irmão Propósito sempre será a contramão do natural Às vezes nós esperamos algo normal Alguém para chorar a nossa dor Mas sempre vem alguém nos animando Dizendo, não, meu irmão, dá minha volta Volta para o centro da vontade de Deus quando a gente está mal, a gente quer que alguém concorde com o nosso problema Para a gente ir para a água abaixo mesmo Mas quando vem um homem de Deus, quando vem alguém como Jesus Pessoa cheia da presença do Senhor E nos aconselha nos colocando para o centro do propósito de Deus Aleluia E eu estou aqui para ser esse instrumento de Deus Junto com o irmão que está do seu lado Eu quero te colocar para o centro da vontade do Senhor Pastora, tudo que eu ouvi não aconteceu Tudo que foi profetizado ainda não apareceu na minha vida Tudo que eu orei escrevi no, no alvo da virada Ainda não aconteceu Ah, então eu estou desistindo Eu estou aqui para te lembrar Jesus, Ele sempre vai aparecer no final da história Para não permitir que você saia do centro da vontade Dele Levanta sua mão e diga assim o, o propósito Diga, o centro da vontade de Deus É o meu lugar Jesus entra agora para interromper aquele cortejo E nós temos a tendência Lembra que eu falei que a gente se acostuma com a morte? Quando o irmão conta algo ruim, a gente quer contar algo pior Já percebeu isso? O irmão fala, minha vida está ruim Eu fala, deixa eu te contar a minha Geralmente quando você não tem paciência para a dor do outro Você quer falar que a sua é maior Você fala, dessa fila eu estou primeiro, meu querido irmão Eu estou mais, com a vida pior que a tua Como se fosse né, uma concorrência de, de contar derrota mas não é isso que a palavra de Deus está dizendo, é o seguinte Nós temos que reanimar os nossos irmãos Para voltar para o centro da vontade de Deus pelo propósito E você percebe isso Chega um tempo que a gente gosta de ser melancólico, sabe disso? E vira um vício Às vezes você nem está passando um problema, mas você idealizou Você está com a visão errada E antes das coisas acontecerem, você já está idealizando Que de fato vai ser dessa forma Sendo que você deveria estar criando uma imagem correta de fé Deus vai mudar a história Jesus vai no cenário Não tem nada perdido Ele disse que nunca me deixaria Que jamais me abandonaria Então alguma coisa vai acontecer Vamos resumir a história aqui então No meio do propósito acontece algo que você não está esperando Qual deve ser o seu posicionamento? Não sair do centro da vontade de Deus Vá na contramão A, 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 a mão é, natural é você acabar... Se largando, deprimindo e largando tudo que você tem Mas o propósito de Deus é Não saia do lugar que Deus planejou você Pastor, meu casamento está um fio Não saia, não larga Pastor, meus filhos, eles, é, eles estão é, dando muito problema Eu já falei, se continuar assim, aqui não dorme mais É dormir lá fora Não faça isso, pelo amor de Deus O limite é, faça o centro da vontade de Deus Traga os seus filhos para a presença do Senhor Faça algo diferente, sabe o que é isso? Não saia do propósito não abra mão, pastor, a empresa não está dando certo. Não abra mão, Coloca Jesus como centro. Posso te ensinar qual é o limite? Posso te ensinar? O limite é Jesus. O limite é Jesus. Aquela mulher tinha chegado ao limite dela, mas Jesus apareceu para falar: Não, o limite sou eu. Para o cortejo, para com essa declaração. De repente, lá na sua casa está todo mundo só declarando: Vai dar tudo errado, a coisa não vai acontecer, o negócio não vai para frente. Fala para o irmão que está do seu lado, sai do cortejo de morte, irmão. Você percebeu que nesse ano a gente não fala de outra coisa? É morte, é pandemia, é covid. É... Não aguento mais falar desse negócio, irmão. Sabia? Só fala de morte, 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 morte. Mal, mal. Morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto. Morreu... Não estamos ignorando, meu amado irmão. Mas a gente precisa falar: quem é que está no meio do vale da sombra da morte? Ele está conosco. Foi isso que Davi falou. Para de glorificar o caos. Jesus é o limite É nele que precisa estar a nossa confiança Então a, a, a quarta coisa que aconteceu a, a terceira coisa foi essa Jesus interrompeu o cortejo de morte Parou a tradição Parou aquilo que era normal E aí ele diz algo Para essa mulher que é a quarta e penúltima coisa Já estou encerrando aqui A Bíblia diz que Jesus se compadeceu dela E quando Jesus se compadeceu Ele disse algo para ela Não chores Eu quero que você entenda algo irmão Deus não tem prazer no sofrimento justo Sabe disso? Então olha cá Se você é uma pessoa Que está que no meio de um propósito E algo ruim aconteceu Que você não está entendendo nada Eu queria te falar Jesus não está ignorando a sua dor não Ele não está ignorando o seu prazer e, e outra Não foi Ele que te deu problema Porque Ele não tem prazer no sofrimento Ah, é porque eu pequei Bendito é Deus que não nos retribui Segundo as nossas iniquidades o preço do nosso pecado foi pago na cruz, meu amado irmão É Deus castigando Deixa eu te falar Deus já castigou O pecado veio sobre o filho O filho recebeu a maldição do pecado Jesus se tornou maldição no nosso lugar Para que a maldição não chegasse até nós Então, deixa eu te explicar Você está debaixo de uma promessa do Senhor Debaixo de um propósito de Deus sobre a sua vida Deus não ignora a sua dor Jesus vira para essa mulher e diz assim para ela Olha, não chora mas pastor, a tradição dizia naquela época que Tinha de chorar E que não tinha de ficar com esse negócio de parar e enterro não O que precisava era ir junto enterrar o um menino lá E chorar com a mulher Mas Jesus faz ao contrário É o que eu estou falando Propósito não precisa respeitar um contexto lógico Eu vou insistir com você Não tem lógica para propósito O sobrenatural não precisa de uma matemática natural As coisas de Deus tem outra forma de acontecer Meu amado irmão e aí o que Jesus está dizendo para essa mulher aqui? Não chore Pensa comigo Depois que diz não chore Ele diz lá para o menino levantar não foi isso que aconteceu? Por que Jesus manda ela não chorar antes? Não era mais fácil Pensa comigo aqui, irmão Não era mais fácil ressuscitar o um menino e olhar para ela e falar oh, Não chores Aliás, não nem pedir Não é verdade? Não nem pedir Por que não precisar pedir? Sabe por que não precisar? Porque ele já estava ressuscitado Por que Jesus falou antes? Deixa dizer algo para você, nós não andamos por vista. O que Jesus queria ensinar para aquela mulher? Jesus queria ensinar não era o que estava, para ela não olhar para o que estava acontecendo. Jesus estava ensinando ela a dizer: não chores por causa de um motivo. Não é para você olhar com o que está acontecendo, é para você olhar para quem está com você no meio do acontecimento. É novamente o Salmo 23, isso aqui tem muito a ver com o Salmo 23. Você não está ignorando a morte Ainda que eu ande no vale da sombra da morte Mas você está considerando Quem está com você Davi estava dizendo, ele está comigo O que, que essa mulher precisava aprender Jesus estava dizendo, não chore, sabe por quê? Porque você não tem que olhar para o que está acontecendo Você precisa lembrar de algo Quem está com você Lugar de formosura é lugar do propósito de Deus Ela estava com o pé fora da cidade Jesus chega e fala, ninguém passa aqui Essa parte é minha Estou só ilustrando talvez como seria a atitude de Jesus era isso Ninguém vai sair do propósito Não é, é normal, já morreu, acabou Quando acaba, a gente precisa se desfazer das coisas Precisa ir embora mesmo, precisa largar, precisa pegar a mala Precisa largar a família Precisa trocar de igreja, precisa falar um monte de coisa Jesus estava dizendo, não saia do propósito Mas ah, por quê? Porque é essa pergunta que a gente faz E eu estou te respondendo o porquê Era como se Jesus falasse, porque eu estou aqui A gente tem que parar com essa mania de se alegrar só quando vê a coisa Porque Jesus falou mais Olha o que diz Felizes são aqueles que creram sem ver ah, Fé mexendo em felicidade Olha que poderoso isso Olha a angústia sumindo Por causa de um sentimento Não de coisa, mas de quem está com a gente Isso é fantástico Eu queria exercitar a sua fé, meu amado irmão No meio do propósito, não olha Para o tempo, a coisa que está acontecendo ao seu redor Você vai se confundir porque eu disse no início da palavra Pode acontecer coisa boa, pode acontecer coisa ruim Pode não acontecer nada Qual é a única certeza que eu tenho em qualquer um desses três ambientes? É que em todo o tempo Ele está comigo Foi o que Davi disse Davi disse o seguinte, Senhor, meu pastor Nada me faltará, ele me faz deitar em pastos verdejantes Me leva para junto das águas tranquilas Você percebe que é tudo Deus levando? Leva para pastos verdejantes Leva para águas tranquilas Leva para águas de descanso, Você já percebeu isso? Refrigera a alma, é tudo Deus fazendo Aí Davi põe a mão fala, deixa eu fazer agora Quando Davi põe o um pé, ele cai no vale da sombra da morte Exatamente isso E quando Deus estava fazendo, deu tudo certo Veio um problema, a mulher falou, deixa eu sair do propósito Ela está saindo de Nain, está saindo da formosura Jesus entra para dizer para ela, não vai pelo que você está vendo Sabe quem está com você E eu estou aqui para falar para você, irmão Porque eu sinto o meu espírito, sabe o que, que eu sinto? Eu sinto assim, não é que você está longe de Deus não Mas eu sinto que tem coisas querendo tirar você do centro da vontade de Deus Os não acontecimentos Quando você está por estar tá, Sabe o que está acontecendo? É que está morrendo Não está sonhando mais Não está tendo um desejo de algo maior Deixa acabar o ano que acho que em 2022 deve ter alguma promessa de Deus para mim A promessa tem é hoje O mundo espiritual não tem tempo Eclesiastes 8:5 fala que o tempo é para tudo que está debaixo do céu. Deus está acima do céu. O tempo é só para os, os, os terráqueos. Aleluia. Como não tem marcianos, tivesse também seria para eles. Que debaixo do céu engloba vários outros planetas. Mas acima é o lugar onde está Deus. Ele governa sobre o tempo. O tempo está nas suas mãos. Um dia com mil anos, mil anos é como um dia. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Por isso isso me faz não ficar olhando aqui, pastor. Mas acabou o tempo, tá chegando agora. Vai, se não acontecer agora, não vai dar mais certo que ele esquece o tempo para Deus. Um dia é com mil anos, mil anos é como um dia. E aí o que Jesus faz com essa irmã aqui? Então Jesus para. Jesus não vai chorar com ela. Jesus fala para ela: não chorar. Ou seja, tem uma atitude de fé antes das coisas acontecerem. Qual é a atitude de fé? Não é saber o que eu estou passando. É saber quem está comigo. Levanta a mão para o céu e diga assim comigo. Ele está comigo. Ele está diga: Eu não vou me preocupar com o que está acontecendo ao meu redor. Diga: Mas eu vou me atentar em quem está ao meu redor. Diga: E ele está comigo. E essa é a minha certeza. Que me mantém dentro de um propósito Aleluia, aplauda bem forte ao Senhor Os irmãos do louvor já podem vir Aleluia Pastor, mas é óbvio, alguém perdeu um filho único Perdeu um marido recentemente É óbvio que essa pessoa vai estar chorando Pois é, Jesus diz não chore o interessante é que ela olha ao redor, não tem motivo Porque ela olha o caixão com o filho, irmão Mas Que absurdo Isso não é óbvio Pois é, propósito não é óbvio Você não precisa de nenhum sinal De que as coisas vão acontecer Você só de uma certeza que Ele sempre está com você Diga aleluia Diga glória a Deus Jesus chegou e disse para ela não chorar A última coisa que acontece aqui nesse contexto É que Jesus depois que disse para ela não chorar No mesmo instante Jesus coloca a mão no caixão E o carro que estava levando para Olha que poderoso isso Jesus não falou em nenhum momento Para o carro, é isso, aquilo É só o toque Quando ele toca o cortejo de morte Para Sabe por quê? Porque morte é distanciamento de Deus Quando Jesus se aproxima Com apenas um toque da presença dele A morte começa a ser retirada e a Bíblia diz, menino eu te ordeno, levanta E a Bíblia diz que o menino senta e começa a falar E aqui acontece a última coisa Qual foi a última coisa? Fica de pé no teu lugar, por favor Que agora nós vamos, nós vamos orar juntos Você que está em casa, fica em pé também Aí na sua casa, aumenta o volume do seu celular Da sua TV Nós vamos orar juntos agora aqui, amém meus irmãos? Pastor, qual foi a sexta coisa que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus tocou E a morte parou O cortejo de morte ali Foi destruído O que estava conduzindo Para fora do propósito Agora é paralisado Jesus interrompe Aquele povo ou aquela mulher Sair do lugar formoso Os nossos pés, irmãos Sempre vai nos tirar do lugar formoso Sabia disso? Davi disse Quando ele conduziu Foi para o vale da sombra da morte mas quando o Senhor conduz é pra, Junto de um pasto verdejante Junto de águas de descanso Há uma refrigerada Jesus então faz a última coisa Talvez seria a sexta coisa aqui no nosso esboço A Bíblia diz que Jesus faz algo Ele pega o menino E a palavra de Deus diz que ele restitui aquela irmã do filho que ela havia perdido Isso é poderoso Isso é poderoso Pastor, o que significa isso? Eu te explico Não existem perdas E nem histórias destruídas No centro da vontade de Deus Aleluia, pode aplaudir a né? Aleluia Pastor, mas eu errei, eu falei, Foi culpa minha ah, O menino estava morrendo, tudo foi culpa minha O que aconteceu, ok Mas agora entra a parte do Senhor Jesus Quando Jesus se envolve com a história Quando o Senhor toca Quando Jesus intervém Ele te faz você voltar para o propósito E o que, que acontece aqui? Diga comigo Restituição A Bíblia diz que agora o menino volta Ah pastor, é, é, é um menino que a, é, Jesus devolveu? Sim mas eu acredito que era algo muito mais além do que isso. Porque o menino significava a continuação de uma história que tinha acabado. Aquele menino ele representava um destino uma continuação de uma história. E eu estou aqui para falar com você nessa noite. Tem muita coisa boa que Deus prometeu para você. Só que às vezes alguns sonhos também morreram. E você estava saindo do lugar do propósito. Mas aí Jesus te trouxe para perto. Te trouxe para o lugar, te trouxe para essa igreja Te trouxe para ouvir a palavra dEle Te aproximou dEle E um dia, ou hoje Essa aproximação com Jesus Faz Ele tocar no lugar de morte E aquilo que estava tirando você do centro do propósito é removido E o que, que acontece, pastor? Um destino é restituído Eu estou aqui para declarar Jesus quer mudar destinos aqui hoje o que eu sinto é que muitos irmãos estão assim, ah, vamos ver se Deus tem algo bom para fazer, eu quero falar algo para você, há um destino certo, o lugar do propósito da certeza é que tudo vai acontecer, é tempo de você voltar a sonhar com coisas maiores irmãos, se o tempo de morte, se a pandemia veio para tirar o seu sonho, nós estamos aqui hoje na presença do Senhor, Jesus está tocando hoje, sabe para quê? para fazer o sonho voltar para dentro do coração, aquela mulher havia desistido de todos os projetos porque a geração acabou, Jesus veio para mexer na geração futura Eu estou aqui com o um profeta de Deus para declarar algo na tua vida O que está acontecendo aqui hoje é, uma, é Deus mexendo no destino É uma mudança de destino É um novo contexto de vida É você voltar a sonhar com coisas maiores No centro do propósito de Deus O interessante foi Ela não saiu de Naim. Ela não saiu do lugar formoso Porque Jesus impediu Que aquelas pessoas saíssem daquele lugar eu tô aqui com o profeta de Deus para declarar que a bondade de Cristo está pedindo você hoje de sair do centro do propósito. Não saia do lugar seguro. Não saia do propósito de Deus que tem protegido você, sua casa, sua família. Não saia de onde que a vida de Deus está fluindo através de você. Fica na presença do Senhor. Fica perto. Pastor, mas aconteceu algo muito ruim. A respeito da minha vida, a respeito do meu futuro. O Senhor está dizendo para você que hoje, ainda que algo ruim tenha acontecido, a melhor notícia é, no meio do vale da sombra da morte, Ele está com você. Ele vai continuar te conduzindo Ele vai continuar te direcionando Porque ele não mudou a opinião que ele tem ao seu respeito E ele está aqui para mudar uma lógica hoje, Pastor, mas olha A lógica é essa Vai acontecer determinada coisa Não tem como evitar, ok Mas eu estou aqui para declarar Quando Jesus entra no meio do propósito Ou seja, quando você permanece No lugar do propósito Você tem uma certeza, sabe qual é a certeza? A certeza é que Jesus aparece Sempre Jesus vai aparecer no lugar do propósito Pastor, mas vai acabar o tempo Não tem, não tem, não tem final de tempo Sabe o que acontece? Tem a hora certa Pastor, mas está demorando Não está demorando, existe hora certa Lugar certo Jesus veio para fazer algo aqui O tempo era aquele O lugar era aquele Mas ela estava saindo no tempo certo Saindo do lugar certo Porque a morte estava afastando mas aí a vida apareceu, Jesus é a vida, que aparece no meio do contexto de morte, e quando ele se aproxima, o que é morto começa a ganhar vida, e aquilo que estava longe do propósito, começa a se alinhar novamente, e a formosura de Deus, começa a se manifestar outra vez, quantos aqui precisam disso, levante a sua mão...